0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. My naam is Deel, dat van die Ligtpunt. Ek maand so bekie dier hoop wat die opstanding van Jezus vir ons gee vir ochend met ons allemaal gesels. En nou ja, jylle daar is vir ons gebid, ek gaan vertrouw, dit is goed. En nou gaan ons sommer begin kyk na na wat hier vir ons vir oogend. Het halk net om iets te se oor hoop, nee. Um, hoop natuurlijk uh, is nie een makkelike ding om te aantal van die leven, nee. En um, in 1922, H.G. Wells, ek weet nie wie van jylle vir hom ken die uitsroemde wetenskapfiksie skryver, ek nogal lief vir wetenskapfiksie. Hy uh, het in 1922 een uh, boekie geskryf, uh, getiteld A Short History of the World. En hierin het hy geskryf, hy uh, was sêke jong, want woord hy gesê, As yet we are hardly in the earliest dawn of human greatness. Can we doubt that presently our race will more than realize our boldest imaginations? That it uh, will it be unity and peace. That the children of our blood and lives will live in a world made more splendid and lovely than any palace or garden that we know. Going on from strength to strength in an ever-widening adventure and achievement. Now, yeah, you know, this is inspiring words, isn't it? But in 1939, it wasn't so sure. He wrote about the beginning of the Second World War. The wanton destruction of homes the ruthless hounding of decent folk into exile, the bombings of open cities, the cold-blooded massacres and mutilation of children and the gentle people, the rapes and filthy humiliations, and above all, the return of deliberate and organized torture, mental torment and fear to a world from which such things have seemed well-nigh banished has come near to breaking my spirit altogether. My friend, as I can go 1945, just before mind, at the end of his tether, herein, he wrote, A series of events has forced upon the intelligent observer the realization that the human story has already come to an end, and that homo sapiens, as he has been pleased to call himself, is played out. He has to give place to some other animal, better adapted to face the fight that closes in more and more swiftly on mankind. Uh, nou vrienden, ek wil hee ons met die, die woorde van H.J. Wells, die, die laatste woorde van hom vergelijk met die woorde van Paulus, so in 2 Korinthiers 4, ons gedeelte van ochend vers 8 en 9. Kom ons hoor wat sê Paulus daar. Hy sê, en alles wordt ons verdrukt, maar nie oorweldig neemt. Ons is vir raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, volg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie. So jy weet waar ons skryf ons uh, hier toe. Levens wat verdruk, levens wat vervolg, levens wat platgeslaan word, het vir H.G. Wells ontneem van alle oop. Maar nie vir Paulus nie. So waar ons skryf vir mens hierdie verslaan? Well, H.G. Wells, om bykie ietsie meer van hom te verstaan, hy was begeester dier die wetenskapelike en die technologische vooruitgang wat die 20ste eeuw gebring het. Uh, 1922 boekie, die short history of the world's cryfite work, science has brought humanity such powers as he never had before. And the scientific method which has given him these uncontrollable powers gives him also the hope of these powers. And dit is ons moderne hoop. Maar natuurlijk, met die aanvang van die Tweede Wereldoorlog, het H.J. Wells, soos miljoene ander mense, geseen hoe controlling die speel lyk in die handen van zondige en gebroken mense soos ons. Behalve daarvoor was hy ook, soos vele ander, dier die influenza pandemie getuister, wat minstens 50 miljoen mense eis het, en daarna die groe depressie van 1929 tot 1939 gekom, en daarna die wereldoorlog begin. En um, dit al sê om laat besef, jy weet, dit is nie net die mens nie julle, dit is nie net die mens wat gebroken is, ons wereld self, wat gennig finale of een betrouwbare hoop is. En uh, vriende hierteen hoor, wil ek ons bieke uh, laat hoor wat C.S. Lewis geskryf het. C.S. Lewis sê, het is, unless there is a God who is promised to guide history, Not to an end, but to a new beginning. To a world in which finally death and evil are completely destroyed. And justice and peace reign supreme. The sign of which is the resurrection of Jesus. So, dit is wat sê as Louis antwoord op H.G. Wells. Nou wat is die verskil hier vriende? Voor Louis is God ons hoop. Sien, dis die groot verskil. Voor Loes is God ons hoop. Anders as H.G. Wells, kyk, sies Loes na die lewe as Ons sien hier die kracht van Christenwees uitkom. Hy lewe as een Christen, en hy sien hier die teken wat God gegee het. Die teken wat wees dat God, soos wat Loes het stel, promise to guide history, not to, an, to a new beginning. To a world in which finally death and evil are completely destroyed, and justice and peace reign supreme. En vriende, Godse teken van hierdie belofte is die opstanding van Jezus. Dit is wat ons al veroogend die, die hele oogend lang sê. Nou, as we beekie kan spring uh, in the Lord of the Rings, soos wat uh, Frodo en in Moldo ingaan, um, raak dinge baie donker, dinge raak baie grim, en dinge raak baie bedreigend vir hulle. Um, en soos wat hulle ewers op hierdie onheilspad probeer skyl onder, a, jy weet het, dooie braanbos, Uh, om bykie te ris, uh, sien Sam skielik wat hy nie verwacht het om ooit in Mordor te sien nie. In teendeel, Mordor sien die type plek wat die, wat die mens gauw laat vergeet, dat sulke goed enigsins kan bestaan. Um, Sam sien een helder ster, flikker dier die donker licht van Mordor. En ek wil hy ons moet hoor hoe hier die inpak daarvan op Sam dier Tolkien beskryf word. The beauty of it smote his heart, And up, out of the forsaken land, and hope returned to him. For like a shaft, clear and cold, the thought peered, the shadow was only a small and passing thing. There was light and high beauty forever beyond its reach. Now, for a moment, his own fate and even his master's ceased to trouble him. He crawled back into the brambles and laid him on his side and putting away all fear he cast himself deep, sleep. En vriende, ek dink dat dit is waar die opstanding van Jesus vir ons moet wees. Uh, ons het vroeër gesê dis nie net iets wat in die verlede gebeur het nie, een geskiedkundige feit nie, is een levendige hoop vir ons vandag. En ek denk, dit moet so hoop vir ons wees. Dit is wat siesloos bedoel het, opstanding van Jesus wat dit teken vir ons is. Die opstanding van Jesus is die helder sterne van God wat in ons levens inskyn met hierdie belofte. Dat nie die dood of die kwaad, het eindelijk ons levens of ons wereld regeer nie. So hoe is die opstanding van Jesus so teken van hoop vir ons? Hoe werk hierdie ding? Paul, hoor Paulus het stel, in 1, 15 vers 20, um, daar skryf Paulus, maar nou, Christus is opgewek uit die dood. Die eersteling van die ontslapenis. Ok, so die Afrikaans stel het nou nie so goed soos die Engels nie, ek sê iets pertinent, wat ons moet optel, wat my spiekie kan verloor daar in die Afrikaans, so ek die Engels bijgesit. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits om aan te sluit by wat de wet vroeger gesê, the first fruit of those who have fallen asleep. Met ander woorde, die opstanding van Jezus, jylle is die first fruits, of uh, die eerste vrug van ons eie toekomst. Nou, hierdie gedachte van first fruits, of eerste vrug, was vir Paulus baie belangrik gewees. Want onthou, Paulus was een joodse man geweest uit die joodse achtergrond uit. En eerste vrugte vir die joodheid, iets baie, baie specifiek beteken, eerste vruchte op die land, was vir die joop teken van God af gewees, dat die oos sal kom. En so wat hulle gedoen het, maar die eerste vruchte is, hulle het gestroop van die land af, tempel toe gevat, en vir God gaan offer. Waarom? Want het was hulle manier, om te, ons gaan nie die eerste vruchte vasthou nie, of, of as een manier van ons kant af, om te weis en om te sê, ons vertrou jou God, met die oos wat jy beloof het om te bring, dier die eerste vruchte. So dit is een baie spesifieke ding wat hoort hier. En dit is jylle hoe Paulus ons leer om die opstanding van Jezus deel van ons eie levens te maak. Dit is die eerste vrug van Godse belofte, dit is die ster wat skyn. Dat hy ons leer door al die kwaad en door al die dood sal bring na een nieuwe lewe toe. Vol en vrede in Jezus wat sê is Loos het stel. Maar, uh, hierdie belofte is natuurlijk toekomstig. Dit is iets wat God nog gaan doen. Godse goeie plan met ons levens en met ons wereld is nie volbring nie. Ons is nog op pad. Wat ons wel heet, jylle, is dit. Ons het die eerste vruchte. Ons het die eerste vruchte van Jesus' opstanding. Dis waarom Paulus hier in 2 Korintheers 4 vers 14, ons gedeelte van verochend, dis waarom hy met soveel vertuiging kan sê, ons weet, dis christelike hoop, ons weet, dat hy vir die Heere Jezus opgewek het, ons ook saam met Jezus sal opwek. En jylle dis uiteindelik, dis in H.G. Wells' so mind at the end of it's tether, en Paulus' hoop op God en nie net sy hoop op God nie, nee, dit is nie een abstracte ding nie, maar sy hoop op die God, wat in die geskiedenis, Jezus opgewek het as die eerste vrug, van dit wat God in ons allemaal beloof. O, Tim Keller, vir die van julle wat ook sy goeities leer, hy so rukkie terug met pancreaskanker gediagnoseer, um, en ek meen hy al oor 70, het lyk nie goed nie, Hy skryf selfs een beetje oor die verskool van H.G. Wells' mind at the end of its tether. So say oor sy eigen leven denk. En hy stel het so. A person who gets a diagnosis of cancer will rightly put his relative hope in doctors and medical treatment. But his main dependence must be in God. If he puts his heart's main hope in medicine, devastate him. See? Mind the end of But if his heart is in the Lord, he will be like a mountain that cannot be shaken or moved. He can have certainty. He can have certainty that his inevitable death is resurrection. When the object of hope is not any human agent but God, then hope will means confidence, certainty, and full assurance. If I believe in the resurrection of Jesus, that confirms that there is a God who is both good and powerful, who brings light out of darkness, and who is patiently working out a plan for his glory, for our good, and the good of the world. So jylle die opstanding van Jesus bring so'n hoop vir ons, so'n standvastige hoop. Nou ek wil my die rest van ons tyd uh, vanochtend hierdie hoop so'n biekie meer vleis gee, as ek het so kan stel, en ek wil spesifiek vir vier die dinge gesels. Um, eerstens, die opstanding van Jesus is een redelike hoop, redelike hoop. Tweedens, die opstanding van Jesus is een volle hoop. Derdens, dit is een realistische hoop. En dan laastens, dit is een praktische hoop. So eerstens, die versanding van Jesus is een redelijke hoop. Uh, want, die mense wat daarvan getuig in die Bijbel, in sluitende Paulus, het dit gesien. Nee? Dit is iets wat gebeur het. So wanneer ons praat van die hoop, Jesus is ons nie in feervraal kategorie nie. Ons is in geskiedeniskategorie. Hy het die opgestaande Jesus ontmoet, voordat hy opgevaar het na die troon in die hemel. En ek weet baie van ons weer het, maar vir die van ons vir het ook nie, wanneer ons praat van die opstanding van Jesus, praat ons van geschiedenis. So ek wil het net weer vanochtend noem vir ons allemaal. 1 Korintheers 15, tot 8. Daar getuig Paulus, hy het aan Sefas verskyn 2012, daarna het hy aan meer dan 500 broers tegelijk, van wie die meeste nou nog leef, Daarna het hy ook aan Jacobus verskyn, toe aan al die apostels, en as die laaste van allemaal, het hy ook aan my verskyn. So wanneer ons twee Korintiers lees wat Paulus praat van hy weet, dan bedoel hy, hy weet, wat hy en ervaar het. Op hierdie punt het een andere oommer die naam, uh, N.T. Wright, baie sangevende ding geskryf, wat ek opgetal het. Hy sê, Vierie societies believe, Historie moved, more freedom, equality, prosperity, peace, and justice. But all of these views are not things that anyone can really taste. They are hope-so-hopes. The resurrection of Christ, however, includes powerful evidence from eyewitness accounts and the revolutionary overnight change of thousands of people. So vrienden, jy is nie een dwaas om in die opstanding van Jesus te gloe nie. Jy is een redelike mens. In teendeel, jy is onredelik as jy dit recht nie. So eerstens jylle die opstanding van Jesus is een redelike hoop. Tweedens, die opstanding van Jesus is ook een volle hoop. Nou soos daar baie stemme in ons samenleving is wat gloe, jy weet, in constante voel en verbetering, uh, is daar ook baie stemme achter hulle weer, Uh, wat leer dat, ja, goed, al die vooruitgang, al die verbetering, hoe het wat sy, op die ouwe van die dag, alle mens, sowel as die aarde self, gaan uiteindelik toekom. Daar is geen toekomst. Nou, as jy nog nie het, nie, gaan kyk piekie in. Sy ouw film, James Dean, sy uh, Rebel Without a Course, uh, van jylle sal alkie film onthouw, Uh, so in hierdie film sit hy in een planetarium sam met sy schoolpelle en uh, hy word dier sterre kindigis gewys hoe die aarde uiteindelijk gaan vergaan dier die zon wat eendag sal ontplof so good luck solving that problem uh, jy weet so James Dean stap dan uit en hy begin leven alsof niks meer saak maak nie, nie sy schoolwerk nie nie sy leven nie nie sy vriendskap nie nie enig iemand, uh, uh, jy weet wat, gesag oor hom wil uitvertel, hoe om sy leven beter te leven nie, hy rebeleer, teen alles, maar wat vertel die story ons, selfs sy rebellsheid, maak op die eind van die saak, dag nie saak nie, dit oor niks, hy is a, hy is a rebel without a cause, en jylle anders, leer meeste van die godsdienste, weer dat daar, waarschijnlijk, jy weet, een of ander bestaan sal wees vir mense. Maar uh, dis is spookachtige type bestaan. Ons ken allemaal histories van spooken wat probeer terugkom in Romeus eten en ouge liefdes. Jy weet die spooken wat net eindeling wil terugkom na een meer kleervolle lewe toe. Dis is een type bestaan. Een kleerloose skadewee van hierdie voller lewe wat ons nou geniet op hierdie voller wereld van ons. Maar kyk wat wijs hier opgestaan in Jesus, sy disciples in Lukas 24 hy sê, kijk na my voete, dis ek self, vat aan my, kijk, die geest, en hiermee bedoel hy, is spook, die geest het nie vlijs en benes, soos jylle sien, dat ek het nie. So, hierdie mens het gedink, Jezus moet een spook wees, maar hy nie. So, die punt jylle is dit, nee, dat die opstanding van Jezus is een volle hoop. Is een volle hoop, want het beloof ons een volle nieuwe leven, in een volle nieuwe lichaam wat nie meer vatbaar is die dood of selfs um, vir die sonde nie. Want hier is ons die dinge wat Jezus tegen die kruis mee afgereken het, op goeie vrijdag, in sy eie dood. Sy eie dood is een getuig van die toekomst waar mense wat omgloos sal lewe in nieuwe, fysische, volle, onvergankelike lewe. As jou ruggraad probleme gee, een upcry is coming. As jy hoort, an upgrade is coming. Dis die gedachte. Volle luive, vry van sonde en dood, waarmee hy afgerekend het in die kruis. En jylle hierdie nieuwe fysische volle lewe sal gelewe word op die fysische aarde. Want fysische luive drijf nie goed op wolke nie. Dit soek grond onder die voete. Dit kan gebeur op een nietgemaakte fysische aarde, wat selfvrij sal wees van gebroken hoed en zonde. Die Bijbel praat geweldig romantisch oor die toekomst, wanneer het probeer beskryf hoe soe wereld sal lyk. En dis wat die skrif bedoel, wanneer het leer dat die aarde verewig blij staan. Ja, dat is vieren wat kom, soos jy beraad, maar dat is hernievingsvieren. Als word nietgemaak. En jylle ons weet nie rechtig, jy weet hoe so lewe en so wereld sal lyk nie. Ons het preenties daarvan in die bybel om het te probeer verduidelik. Maar selfs as jy nou die preenties, wat ons nie weet hoe dit lyk nie, is onder het nog nie bestaan nie. God het het nog nie gedoen nie. Dis iets wat kom, groe dinge kom nog. So wels is verkeer, daar is alles uitgespeel. Groe dinge kom nog. Ons kan seker bykie blue sky daar en ek dink is goed om bykie te droom oor die toekomst. Maar wat ons wel weet is dat het nie iets minder sal wees as hierdie lewe wat ons nou lewe nie, maar eerder iets veel meer. Iets veel, veel meer. So eerstens jylle die opstanding van Jesus is een redelike hoop. Tweerens is een volle hoop. Derdens, die opstanding van Jesus is een realistische hoop. Nou, H.G. Wells hoop was op vooruitgang en selfverbetering. Hoe gaan hy daarmee in jylle levens? Elke dag moet beter wees as die vorige. Elke generatie moet beter doen as die vorige. Die wereld moet beter en beter lyk en die leven moet beter en beter word. Net dis die hoop. Maar jylle is dit realisties. Is dit hoe dit in jou leven gaan? Geen wonder H.G. Wells het die 49e maand het die endewitsteder geskryf net voor hy gesterf het nie want dit is nie realistisch nie. Dit is naïef. Ons levens in ons wereld verbeter, in sekere opzichte, maar het voork weer in ander opzichte. En soms is die dinge wat jy dink beter word, eindelik iets wat slechter word. Jy is dalke beter ouwer vir jou kinders, soos jy dink jy ouwer vir jou was. Maar dan kom jy metertijd achter, jy maak baie van die soute. En nog ander nieuwe foute ook. En jy weet nie as waar die uitkomst daarvan gaan wees nie. Jy reken met een sonde probleem in jou leven, en dan kom jy achter, het was eindelijk maar net een simpeel groter sonde probleem in jou leven. Jy leven so gezond soos wat jy kan, maar dan steek een of ander genetische siekte sy kop uit in jou leven. Jy bouw een sukses voor een bezigheid, jy het 19 en verbrokkel jou sukses. Vrienden, dit is waarom ons vroeger genoem het dat hoop nie makkelijk is om te handhaal van die leven nie. Nie as dit afhang van die constante vooruitgang en verbetering wat ons levens met toe nie. Hoop moet realistisch wees oor die gebrokenheid van die leven. En dit is precies so hoop wat die opstanding van van Jesus vir ons bet. Want het reken en het werk en het vat die gebrokenheid van ons levens. En het is nie bang daarvoor nie. Hoor Paulus dit hier in vers 10. Hy sê die sterwe van Jesus dra ons altyd, hoor ons dit altyd, is dat ons op hierdie aarde leef, in hierdie heilige lewe wat ons heet, altyd dra ons die sterfte van Jesus, die sterwe van Jesus in ons lichaam met ons saam. So ook die lewe van Jesus in ons lichaam sichtbaar kan word. So is twee goed aan die gang, een hoop wat ons vernieuwe, maar ook een realiteit van gebrokenheid wat die met ons is. Dis is spanning, nie? Vrienden, wat hier staan is dit. God werk met ons leven precies as wat hy met ons leven gewerk het. So, dink bykie oor Jesus' leven. Hoe het God met Jesus' leven gewerk? Het was nie een pad van constante vooruitgang en verbetering, nie. Dis verseker. Jesus is gebore in een deerstal met uh, ouders wat misplaas was, dier imperialistische reik wat hulle landkom oorvat het. Nie baie vooruitgang vir sy ouders nie. Denk ons dit is hoe hulle hulle kind in die leven wou breng. In een van die refugee toestand. Daar vandaan die dinge wel verbeter. Ok, Jezus het groot geword, sy ouders het goed vir hom gesorg, en hy het een publieke bediening op die been gekry, wat doorpensterig getrek het. Maar, toekom is poolmachtspelers op die toneel, En hulle sien een bedreiging, een nationale bedreiging in Jesus' bediening. En hulle sweep ast waaromtrend al Jesus' volgelinge tegen hom op. So dat op die ouwend van die dag, die hele wereld omtrend geskreed kruisegom kruisegom. En vir wat? Wat het hy verkeerd gedoen? En daar gesterfd in die kruis, wat bedoel was vir moordenaar met die naam berat. Is Jesus in 'n graf gegooi, op 33 met die heilende ma, wat nie weet hoe sy die groot klip voor die graf weggeroog gaan kry. So dat sy haar, jy weer die gebreekte leif van haar dode kind met olie en met kryane kan self nie. Dis Jesus' lewe. So jylle is dit hoe God met Jesus' lewe gewerk het. Deels, ja. Maar om te verstaan hoe God nie met Jesus sy werk het met ons een bykie voorbij die graf gaan. Sien? Nou jylle, een van die mooiste dinge wat ek al ooit in die bybel raak gelees het, was hoe God self daar die groot klip voor Jesus, vir sy heilende maal en vir die anheilende vrouwe weggerol het. En haar kind levendig uitgebring het. En hoe daar die kind toe kon draai. En vir die hele wereld wat geskree het, kruisegom, kruisegom, kon vertel dat alles wat met hom gebeur het en alles wat hulle met hom gedoen het, dier God bewerkstellig was, om hulle allemaal van hulle sondes te red en self die op sy opstanding te gee. Julle dis die volle brengkie van hoe God met Jezus sy leven gewerk het is een realistische hoop, want het gaan door al die gebroke dinge van ons levens, en het kom by iets uit. Psalm 30 vers 6 leer ons dit. In die aand word daar aan houdend geheil, maar in die ochend is daar hybel krete. Dit is hoe God met Jesus werk het, en jylle, dit is die patroon van hoe God met ons levens werk, wanneer ons op Jesus vertrouw. Ons deel in sy leiding en in sy opstanding. Dit is nou die patroon van ons levens ook. Dit is realist. Dit maak voor vir die dinge waarmee ons sikkel. Maar die gebroke dinge van ons levens, jylle, is nie dit wat ons levens uiteindelijk bepaal nie. Maar dit wat God daarmee doen, is wat ons levens uiteindelijk bepaal. Die leven van Jezus was nie bepaal dier die graf en die kruis en die zwaar van sy leven nie, maar met dit wat God daarmee gedoen het. Vrienden, wat God daarmee het doen, is dit. Kategorisch twee goeders. Hy bring ons dier die gebrokenheid van ons eie levens na diewe lewe toe. Guaranteed. Soms moet die mens het vir jyself oor en oor sê, tot jy het begon, wanneer jy dink, daar is nie een pad voor en nie. Maar jylle, dis meer as nie dit. Dis meer as nie dit. Hy gaan ons ook omdraai om te sien wat sy heerlikheid en wat sy verging. hy vir ons uit al die gebroke dinge van ons levens bewerkstellig het. Sien, dit is hierdie goed nie. Maar die goed self leid na iets veel beter toe. Dis wat Paulus bedoel, kyk vers 17 in 2 Korintheers, dis wat Paulus bedoel, hy skryf, want ons lichte en tydelike verdrukking bewerk vir ons een gewichtige en alles oortreffende eeuwige heerlijkheid. Als wordt gebruikt door God in jouw leven, om iets wonderlijks mee te bouw. Dis nie net dat Jezus fysische dood opgestaan het, nie so wonderlijks as wat het is jylle. Maar dit is ook dat hy verheerlijk was, en versadig was met die uitkomst van sy zwaar krij en van sy dood, wat ons van ons zondes gered het, en die hoop op die opstanding gegeen het. Nou, psalm 30 vers 10, in die oud testament, kyk profeties voorentoe na die dood van Jezus. En het vraag die vryde mond van Jezus self. Hier die vraag, wat er net het as my bloed gestoord word as ek na die grafkuil afgaan? Goeie vraag. God Godse antwoord in Jesaja 53 vers 11 is dit. Na die zwaar kry wat hy beleef het, sal hy sien. En, hy sal versadig wees. Want jylle dier sy bloed wat gestoord is en dier die grafkeil waarna hy afgegaan het, het God ons om omgeen. Ons van ons zondes gereed, ons die hoop op die opstanding gegeen. Dit is Jesus sy heerlijkheid. Dit is sy versariging. Hy is opgewek nie, maar hy is opgewek as die redder van die wereld met die eerlijkheid en die versarging van alles wat sy zwaar krij, bewerkstellig het in die hand van God. Dis die hoop. Dis die patroon van ons levens ook, soos wat ons op Jesus vertrouw. So, die dinge wat moeilik is in ons levens, is nie die finale meer wat die in ons vastkijk nie. Dis die vensterkie wat dier ons kyk en hoop op dit wat God, en ons weet nie precies wat hy gaan doen met die dinge van ons levens nie. Maar ons het daar die belofte, sien jylle ons vraag ook, wat is die nit van al die aanhourende gebrokenheid in my eie lewe, wat ek denk ek recht kry en verbeter, en dan kom ek achter dat ek versleggen. Wat is die nit van dit in my eie lewe? Godse antwoord is die belofte, dat ons na ons zwaar kry sal sien, en ook versadig sal wees met die eerlijkheid daarvan. Dis waarvan die opstanding van Jesus het teken in die eerste vrug. Jylle, dis een realistische hoop, want het werk met die gebroke dinge in ons levens ook. Dit beloof dat daar niks gebroken in ons levens is, waardoor God ons nie gaan bring na nieuwe lewe toe nie. Dit beloof ons dat daar niks gebroken in ons levens is, wat God nie op een sinnvolle manier gaan bewerkstellig om heerlik en versarging vir ons te bied nie. En ons hou vast aan dit jylle. So, eerstens, die opstanding van Jesus gee ons een redelike hoop. Het is redelik om het te gloe. Dit gee ons een volle hoop. Dit gee ons realistische hoop. En onder het ons realistische hoop geheele, is dit ook praktisch. Dit is praktisch, is werkbaar. Ons kan doortoegaan met dit. In vers 16 van ons gedeeltes lees ons, Daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uit, word ons innerlijke mens van dag tot dag vernieuwe. Nou vrienden, soos al baie genoem het vir oog en dinge in ons levens breek en vergaan. Lukas het nou nog gebid hier oor. Ons breek en ons vergaan, dit is realistisch. Ons lichaam, maar ook ons harte, ons karakter, ons kracht, ons verstand en selfs ons verhoudinge breek. Die uiterlijke mens waarvan Paulus in vers 16 praat, jylle is ons dagelikse levens in al sy dimensie in hierdie wereld. Dis ons uiterlijke mens. En wanneer Paulus hier skryf, wanneer vergaan ons uiterlijke mens, dan is hy ook nie bezig om te sê, dit kan dalk met ons gebeur nie. Hy is eerder bezig om te sê, wanneer dit met ons gebeur. Wanneer ons lichame, wanneer ons harte, wanneer ons karakter, Wanneer ons, wanneer ons verstand, wanneer ons verhoudinge ons in die steek laat, dan word ons innerlijke mens nog steeds vernieuwe en kry ons moed. Toe hoe dit? Vroeg in 2 Korintheers hoofstuk 1 vers 8 en 9 verduidelik Paulus vir ons hoe dit werkt. Hy sê, ons wil nie hee jy moet onkundig wees, dat die zwaar kry wat ons verdier het, verboe ons krachte was nie. Maar, dit was so ons nie op ons selfs sou vertrouw. Dit breng ons by a mind at die endewiet steder. That's the trap. Maar, dit was so dat ons nie op te vertrouw nie, maar op God, waar die dooi is opwek. So die patroon hier is, hoe swaarder dit gaan, hoe meer levendig word ons hoop op God. En hoe minder vertrouw ons op iets anders. Op die ouwend van die dag, vriende, bly net ons hoop op God oor, of ons gesaam met H.G. Wells in mind at die end of it's deader. Dis nie lichte keeses om te maak, nie. So, vriende, wanneer alles in jou leven skree, dat jy nie net verdruk is, nie, maar oorweldig, nie net raad verleen, nie, maar radeloos, nie net vervolg nie, maar in die steek gelap, nie net plat nie, maar vernietig, al skree als in jou leven dit, dan, omdat Jezus opgestaan het, vlyster jy terug. Selfs nou, vertrou ek op God, waar die dooi is opwek. Dis die geloofstrijd. Dis christen wees. In sy essentie is dit wat ons geloof is. En vrienden, Jezus is nie kruis toe met enigheids meer as dit nie. Hy is nie kruis toe met sy God en sy jetpack nie. Hy is kruis toe met net sy vertrouwe op God. is die sterkste en die swakste ding in hierdie lewe. In een sekere sin. Vrienden, so help ons um, met selfbeheersing. So dat ons nie elke dag blaam soek. In kop verloor oor alles wat met ons gebeur en waar door ons gaan heen. Dink by voorbeeld, as Jesus elk dag terechtelik gesoek het, en sy kop verloor het oor alles wat met om gebeur het, waar zou ons vanochtend wees? Dat hy nie het nie, maar bly vertrouwd op God, was op die ouwe het nie net goed vir hom nie, maar hom ook. To hy redig gehad het om te blameer, en te verwaait, en sy kop te verloor. Jylle so vertrouwe, stel ons ook om staat om te kan troos. Want soos wat Godse beloftes troosting vir ons bring, word ons bekwaam en raak ons in staat om mense om ons raak te sien wat ons vir So vertrouwe is ook met geduld. Geduld is nodig in een leven wat stikkend en gebroken is. Jy kan nie sonder geduld leven nie. Want nie alles in ons levens wat gebroken is word makkelijk of vinnig of selfs enigszins in die huidige gemaakt nie. It's up and down, up and down. So ons het geduld nodig soos wat ons leer om te wacht op die Heerse uitkomst. Because we don't have to fix for everything. Dis opwees hoe om dinge beter te maak nie, maar is altyd redelijk makkelijk om te weet hoe om dinge slechter te maak. Geduld. So vertrouwe jylle gee ons ook die nodige moed, wat Paulus hier praast in ons gedeelte, om elke dag, op ons in ons kopte olie, terug te gaan, na die probleme van ons levens toe. Om so constructief as moendlik, saam met dit te lewe, en met te vroeg, soos wat ons wacht op sy uitkomst. Eder as wat ons heel dag langere soek, om te vlug van alles in ons levens af. Dis wat hier die vertrouwe met ons levens begin doen. En jylle die beste nies in het als is dit, selfs, als sukkel jy, om op soe manier, terug te, dat die God vertrouw, selfs als sukkel jy met alles, wat ek nou genoem het. Die goeie nies is dit, die God vir die dooi is opwek, sal nog steeds getrouw blij aan jou. So dit hang nie eindklink van jou af nie. Die beste nies van het als. Jylle dit soe hoop, vir die opstanding van Jesus ons gee. En, wees my een meer, praktiese hoop as dit. Wees my een meer praktiese hoop as dit. Hier vir die geleentheid, uh, om by die gesels vir die dinge, om af te sluit, gaan ons uh, die nachtmaalshaam gebruik. So, die broer achter op die tafels is uh, sy herinnering, sy teken van God af, herinnering, dat Jesus uh, sy lichaam gebreek was. Die, uh, die wijn sap vir die achterstaan, is een herinnering dat hy sy bloed vir ons gegiet het. En jylle, uiteindelik is die nachtmal, uh, dood van Jesus, ons van die sonde gered het, so dat ons die hoop op die opstanding kan geniet. Wanneer ons die brood en die wijn inneem, neem ons die lewe daarvan in. Dis waarom dit die maaltijd is. Dis iets wat lewe gee. Sy dood even vir ons. Gee ons die hoop op die opstanding. En jylle alles het soms moeilik om hierdie hoop vir jouself te bly vlyster elke dag, soos vir die leven jou verdruk of vervolg of plat slaan. As jy vanochtend saam met ons kan glo dat selfs dan vertrouw wees om jy die hoop op die opstanding te gee, dan is jy welkom om saam met ons die nachtmal te geniet. Dit hang nie van ons af en hoe goed ons hiermee doen nie. Dit roep ons na nieuwe levens toe maar het ris in wat God gedoet in die opstanding van Jesus. As jy saam met ons vanochtend dit kan, geloof wil ons jy nooi naar die tafel toe. So, soos wat jy gemakkelijk voel, kan jy soen toe beweeg, saam met vrienden en familie, kan jy die brood en die wijn neem, en bid jy self, en God dankie vir die dood en die opstanding van Jesus. Daal ook miskien vir die eerste keer in jy leven, doen het innig, net eenvoudig, dankie Heere, vir die dood en die opstanding wat my weis, hoe die leven met ons amal is. En vraag hier om jou te versterken in die hoop, want het maak ons levens beter om hier die hoop te kan uitleef. Voor meer inlichting oor Lig.kerk besoek geris ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons geris by info.ligpunt.com